0: lese aus dem Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Es nahten sich Jesus aber alle, Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat? Und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt in das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Erst Buße, dann Party. Das könnte eine knappe Formel sein, um zu beschreiben, was in den Menschen vorgeht, die Lukas in unsere Mitte stellt. Der eine findet sein Schaf nicht mehr, die andere ihr Kleingeld der berühmteste von allen trauert seinem verlorenen Sohn nach. Am Ende steht immer das Happy End. Das Schaf wird gefunden, das Geld taucht wieder auf und der Sohn, naja, das Ende kennt man ja. Jesus versucht, mit diesen Gleichnissen seinen Gegnern was klarzumachen. Die können nicht verstehen, dass er sich mit Menschen abgibt, die nicht ins gängige moralische Raster passen. Damals führte man die Zöllner und Sünder im Munde, wenn man solche Schubladen brauchte. Heute können wir das gegen andere Berufsgruppen austauschen, von denen wir schon immer wussten, was von ihnen zu halten wäre. Oder wir suchen uns Gruppen von Menschen aus. Roma und Sinti, obdachlose Junkies vom Stühlinger Kirchplatz in Freiburg. Lieber einen Bogen drum machen. Sie sind nicht ganz geheuer, allesamt irgendwie Sünder. Zeitgenössinnen mit fragwürdigem Leben. Jesus geht immer einen anderen Weg und diesmal führt er ihn und uns mitten unter diese Abgestempelten, diese Verlorenen, verloren wie verirrte Schafe, Geldstücke oder Söhne und Töchter, auf Abwägen. Alle Verlorenen brauchen einen, der sie nicht verloren gibt. Jesus ist so einer. Diesen Menschen nachgehen, sie suchen und aufsuchen ist sein Weg auf dieser Welt. Er will damit die leibhaftige Gnade Gottes unter uns lebendig werden lassen. Er steht damit gegen ein gnadenloses Leben an und steht für die ein, die es leben müssen. Unter keinen Menschen will er einen Schlussstrich ziehen, keinen verloren geben. Buße, das ist die Umkehr vom verloren gegangenen Dasein zum wiedergefundenen Leben. Das geht, weil es Gnade gibt, die darauf beharrt, dass ein Mensch sich wandeln kann. Die Bibel ist voll von Stellen, wo Menschen auf die Gnade Gottes zählen. Vergebung scheint geradezu ein Wesen zu Gottes zu sein, so sagt es der Prophet Micha im siebten Kapitel. Da sagt er, denn er, also Gott, hat Gefallen an Gnade. Zu fragen ist, ob all das in meinem Leben eine Rolle spielen muss. Gehört Buße und Gottes Gnade zum Inventar meines Alltags? Der Zorn. Also die dunkle, ungnädige Seite Gottes, die ist uns schon längst abhanden gekommen. Wir rechnen nicht wirklich damit oder schicken den zornigen Gott ins Exil des Alten Testamentes. Das steht halt für Gesetz, abgeschottet vom sogenannten Neuen. Das steht für Gnade und Evangelium. Dieser Grenzverlauf stimmt nicht. Das Wort aus Micha, der Neuanfang nach der Sintflut oder Jonas Ärger über die Gnade, die Gott in Ninive walten lässt, sind Beweis genug. In den verlorenen Gleichnissen, inklusive verlorener Sohn, schaut uns aber ein Gott an, der darunter leidet, wenn ein Mensch sich selbst und sein Leben verloren hat. Gnade sagt, ich gebe dich nicht verloren, tu du es auch nicht. Buße sagt, darum guck dich mal genau an. Wie hat Gott dich eigentlich gedacht, damit du dir und den Menschen und der Schöpfung gut tust? Buße sagt nicht, reiß dich zusammen, werde ein besserer, optimierter Mensch, sonst brennt Gottes Zorn über dir ab. Nein, denn Angst ist keine gute Motivation, sich zu ändern. Aber ein Gott, der einem nachläuft, um uns wiederzufinden, bewegt etwas in mir. Nicht Gottes Zorn, sondern Gottes Liebe bringt die Wende. Genau diese Liebe treibt ihn immer wieder auf die Suche nach uns und einem Neuanfang. Der Prophet Micha hat dafür ein starkes Bild. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Nicht wir gehen in diesem Meer unter, sondern das, was uns zu Verlorenen macht. Verantwortung von mir weisen, ab ins Meer damit. Gier, ab ins Meer damit. Verlogenheit, ab ins Meer damit. Heuchelei, ab ins Meer damit. Egoismus, ab ins Meer damit. Wiederfinden, was uns verloren gegangen ist. Gemeinschaft, mehr sein, weniger haben, die Leichtigkeit eines Kindes, die Freiheit, die uns mit Gottes Geist durchweht, die Nähe zu Gott, die uns ahnen lässt, dass unser Leben eine unendliche Dimension hat. Am Ende steht eine Freude, eine Freude wie über etwas, was wir verloren und wiedergefunden haben. Ich lese eine Übertragung des 130. Psalms von Hans-Dieter Hüsch, dem Kabarettisten. Wir alle sind in Gottes Hand, an jeder Mensch in jedem Land. Wir kommen und wir gehen, wir singen und wir grüßen, wir weinen und wir lachen, wir beten und wir büßen. Gott will uns fröhlich machen. Wir haben alle unsere Zeit. Gott hält die Sanduhr stets bereit. Wir blühen und verwelken vom Kopf bis zu den Füßen. Wir packen unsere Sachen, wir beten und wir büßen. Gott will uns leichter machen. Wir alle haben unser Los und sind getrost auf Gottes Floß die Welt entlang gefahren, auf Meeren und auf Flüssen, die Starken mit den Schwachen zu beten und zu büßen. Gott will uns schöner machen. Wir alle bleiben Gottes Kind, auch wenn wir schon erwachsen sind, wir werden immer kleiner, bis wir am Ende wissen, vom Mund bis zu den Zehen, wenn wir gen Himmel müssen. Gott will uns heiter sehen. Amen.